0: El episodio de hoy con Ed Adorno es traído a ustedes gracias a la familia de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida donde combinan las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Luego de más de un año desde que comenzó la pandemia, familia, es más que claro que esta situación y tendencia de Work From Home llegó para quedarse, y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde nuestras casas y tener que cancelar o posponer una reunión, porque se nos cayó la conexión o es porque quizás no está obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Por eso es que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble, porque nos ha quitado toda esa presión de encima cuando íbamos a grabar un episodio remoto o cuando estábamos subiendo este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: No sabía nada de, de, de imprimir. ¿Cómo, Cómo coño siempre una camisa, yo, yo no sé, yo no uso, no suelo usar t-shirts tampoco, todo más camisas de vestir, eh, polos, etcétera. Eh, a mí lo que me apasiona es el negocio en sí, me apasiona las áreas de negocio, me apasiona el marketing, me apasiona la finanza, eh, me apasionan eh, recursos humanos, luego todo el tema de procesos, estrategias, eh, mezclado con tecnología. Al final es que es un juego, ¿no? Este, tú te planteas una estrategia, lo ejecutas y luego ves el resultado. Es como un deporte también.
0: es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Ed Adorno, quien es el cofundador y CEO de Prinsom, una agencia online con base en Barcelona dedicada a la customización de ropa con un enfoque B2B y B2B2C. Ed, ¿qué es la que hay ahí? ¿Cómo estás, Jason? Oye, Bien, yo... gracias por tenerme oye el placer es todo mío aunque nos conocemos de antes y vamos a hacerle es, es, ese shout out rapidito a, a Robert que nos conectó gracias Robert eh, me parece bien loco también que como tres semanas antes de conocernos y dos semanas antes de la introducción uh -huh. estábamos en el mismo room en Clubhouse eso <risa> sí. fue una, una loquera una flipa
1: como ustedes dicen bueno porque el, el, el fue cuando estaba cogiendo toda la fiebre y todo el mundo estaba conectado y eh, eh, de repente empezaron a salir muchos canales puertorriqueños y me, como justo me venía para Puerto Rico por, por dos meses pues me empecé a meter ahí para bueno, pa conociendo gente y eso era muy divertido en verdad no era nada serio no. era, era chistes a
0: full a ver, para mí fue muy interesante yo no sé ni cómo carajo yo terminé en el eh, el Salón de los Famosos, creo que era... Y era, era un grupo de españoles. Yo no tengo cómo... Sí, no pero habían bastantes puertorriqueñas también. Sí, yo no sé si fue quizás porque había alguien... Entonces, como que el algoritmo me lo recomendó. Pero de alguna manera, yo terminé en ese grupo. Ya. De ahí también sale mi entrevista con Peli Montilla, ajá, que subió al, al stage. Sí, sí. So, una aplicación bien interesante. ¿La sigues usando?
1: La, pues, mucho menos que las primeras semanas. Eh el concepto inicial me fascinó de primera dije ay coño es como una radio puedo hacer otras cosas mientras escucho um, estuve hablando en varias salas de, por general en, en temas de emprendeduría y este tipo de cosas um, pero después de unas semanas que seguí entrando uh, era un self promotion tan a full que en verdad mira <risa> ¿Eh? <risa> dije ¿Eh? self-promotion self-promotion por todos lados y nada entonces me quedo escuchándolo con cosas interesantes por ejemplo el otro día estaba en, un, en uno de los canales que sigo estaba el, el cofundador de Netflix ajá guau wow, cuando te vas a escuchar al cofundador de Netflix a, a, así de directo claro. dando el tipo de consejos que estaba dando en términos de, de, de entrepreneurship claro. eh, pues súper interesante estuve una hora y pico escuchando al cofundador de Netflix pues ese tipo de cosas para eso lo uso pero ya no tanto para para terminar de emprendeduría no mucho más para yo aprender y tú consumir yo consumir exacto aprender consumir y luego pues más un poco de diversión sí pues, es
0: que no, no, es, coincido contigo creo que la aplicación de momento se, se convirtió como que este nicho donde las mismas personas que te venden cursos Hacen su. En vez de hacerte un webinar gratis, yeah. simplemente hacen un salón en Clubhouse gratis uh -huh. y ahí hacen la promoción. Pero concuerdo que, que hay ciertos momentos y ciertos salones, como este personas como la, el de Netflix. Yo estuve uh -huh. escuchando también a Chris Voss. Yo creo que tú estuviste en una sala con ¿Puede él. Puede el FBI Negotiator. Ah, sí, sí, sí. Y estuvo muy buena también. Y son ese tipo de personas que son inaccesibles. Igual cuando estuvo Joe Rogan. No sé si, si estuviste pasando. Joe Rogan no, pero
1: eh, eh, Grant Cardone lo he escuchado muchas veces. Gary eh, Vee también se pasa ahí. Gary lo he escuchado muchas veces. Eh, este, el otro día estaba escuchando Ben Harwitz los inversores en Facebook y tal de, de, de Secuoya eh, buenísimo claro uno, uno, uno aprende mucho ahí, ahí no puedes ni levantar la mano eso está desactivado eso es para escuchar exacto pero bueno pa, está bien pa. es un
0: tipo de podcast es que también sí, sí. Yo, me, yo me salí porque llegaba el punto donde de momento entraba a los salones y no es nada bueno ni malo quizás hay gente que le gusta quizás hay gente que no eso es bien personal ¿verdad? como uno utiliza una red social porque una red social yo creo al fin y al cabo pero llegaba a los salones y eran como que las mismas personas yeah. y el momento después del tercer día era como que ah, sí eh, para que yo quiero escuchar tu día a día como que te puedo llamar o puedo estar contigo me puedo contactar para mí el punto era yeah. poder conectar con otro tipo de persona o ecosistema donde yo no tengo los pies en la tierra para entenderlo y poder consumir información
1: pues curiosamente por eso fue que me motivé mucho al principio porque me metieron en Clubhouse una semana antes de yo volar a Puerto Rico ¿no? Eh, ey, como quería aprender un poquito más del ecosistema eh, de emprendeduría aquí en la isla pues me empecé a meter más en grupos de puertorriqueños no tanto en grupos España. de españoles o americanos eh, entonces lo utilicé para eso mismo para pues conectar con gente que normalmente no lo hubiese podido hacer de otra manera eh, aprender un poco más pues iba por ahí haciendo preguntas eh, aprendiendo de gente que tiene pues startups aquí eh, y nada un poco de diversión y aprendizaje a la vez ya luego pues llegué aquí un poco
0: vacaciones este y lo otro y ahí lo dejo un poco al lado mm. en verdad Mira, tú trajiste el, el tema de España, eres nacido criado en Puerto Rico, Sí. pero actualmente estás en Barcelona, lleva 10 años, si no diez, me digo ya.
1: 10 para 11, yo nací, crecí en, en Trujillo Alto, a los 19 me fui a estudiar a Estados Unidos, estuve unos 8 9 años por allá, Arizona, Florida, California, y en 2010 me fui a Barcelona a hacer un MBA, y en 2000, cuando bueno, acabé en 2011 y en 2003, o 2000, ya no me acuerdo, 2002-2013 fue que fundé eh, PrintSom y bueno, pues ya en agosto se cumplirán 11 años de, de estar en Barcelona. Eh, es, estos dos meses es la primera vez que vengo a Puerto Rico y estoy es dos meses como en 15 años. Siempre vengo dos semanas, en diciembre, a visitar a la familia muy rápido, etc. Y ahora pues nada, he aprovechado y no hay nada como casa, casa siempre será Puerto Rico, ¿no? aunque sí que llevo 11 años en Barcelona, se nota un poco el acento que llevo, etc. Pero casa es aquí, eh, inclusive me interesa mucho eh, regresar en algún momento, aunque sea parcialmente, pero bueno, esto ya veremos, ya veremos. Por ahora me vuelvo a Barcelona y sigo allí.
0: ¿Te piensas quedar en, en Europa? ¿O piensas que en algún punto de tu vida regresas quizás a Latinoamérica, continente americano, vamos um, a ponerlo así?
1: A Estados Unidos no me interesa lo absoluto y no creo que vuelva. Eh, ya lo probé. Bien, ok, check. Está bien, al que le guste, no, no, no estoy juzgando nada. Para mí, yo ya paso de Estados Unidos. Eh, no, me, eh, me quedo en Barcelona. Eh, sí que me gustaría un tiempo en Barcelona un tiempo aquí en Puerto Rico. Serían, pues diría yo, mis dos de por dónde moverme. Creo que Puerto Rico tiene muchas oportunidades con el mercado latinoamericano, sin tener que ir, mudarme a Latinoamérica. Claro. Y también tiene muchas oportunidades con el mercado europeo, especialmente el español. Eh, sí. Pero bueno, por eso me interesan estos dos hops por decir algo, localizaciones. Una, aquí porque es mi casa y, y, bueno, Barcelona también. Es tu segunda casa ya, Sí, ¿eh? sí, sí. 11
0: años, imagínate. Cuéntame, ¿siempre quisiste ser empresario? Porque estudiaste finanzas. Sí. ¿Tiene que haber algún punto? O quizás es cuando... ¿verdad? porque cuando uno entra a universidad ese periodo es bien raro uno quiere ser lo que los papás le dicen que uno sea en esos momentos pensaste que iba a ser un trabajo más corporativo siempre te viste siendo tu propio jefe haciendo cosas diferentes alma <risa> de risa que menciona ah tus papás siempre quieren que sea, eh, tengas el trabajo eh? ¿X? y me
1: acuerdo que tuve una conversa con mi madre hace mucho que ella estaba empeñada en que, en que pues como estudié finanzas en que aplicara a Bank of America para tener un buen trabajo y que me ganara, qué sé yo, mil dólares al año, etcétera y dije, a mí no me interesa aplicar a Bancos América y nunca voy a aplicar a Bancos América. No voy a trabajar corporativo. ¿Por qué? Porque sí, porque mi interés era, era emprender. Sí, a tu, a tu a tu pregunta, sí, desde pequeño, uh -huh. desde los, no sé, 15 o por ahí, siempre he querido emprender. Eh, He montado cosas de lavar carro, eh, proyectitos de vender cosas, eh, he trabajado en montones de business plans que no han salido, en Arizona, en, en casi castito que he estado. He montado un business plan con alguien, al final no salen, al final se quedan ahí colgados, etcétera, normal. Eh, pero sí, era lo que quería hacer, así que no, no, estudié finanzas porque me da un buen background para... Bueno, para montar la empresa. Al final, estoy de finanzas, pero trabajé en recruitment, trabajé en ventas, trabajé en marketing, eh, trabajé en tecnología. En, y la razón por la que me cambiaba tanto era porque quería aprender a diferentes áreas para poder pues, llevar una empresa, aunque no hay que saberlas todas para llevar una empresa. Pero... Um, yo lo que quería era adquirir la mayor experiencia posible en las diferentes áreas y si te fijas, pues recursos humanos ventas marketing finanzas eh, tecnología etcétera pues son son
0: pilares importantes y también creo que lo hiciste y aquí tú me corriges pero en, en distintas industrias lo hiciste al igual en, sí. que en seguros como igual estuviste manejando una compañía de yes privado correcto que creo que te da una calle adicional la que aquí el, el, el slang una calle wow. <risa> no te pero eh, te da una calle de poder bregar con la persona más seria del mundo en buen español la más come mierda uh -huh. hasta entender quizás la persona en California que estuviste que sí. son background culturales bien diferentes sí. quizás pueden ser personas de Latinoamérica personas sí. que están Action en el día a día, como el grinding para sobrevivir.
1: Mm -hmm. Sí, a ver. El, el, mi primer trabajo, que fue, bueno, me gradué, fue como control financiero para una empresa, como dijiste, de aviación privada. O sea, nosotros manejábamos jets privados para high net worth individuals. O sea, imagínate, pues alguien que es dueño de un jet y no lo usa todo el tiempo y necesita una compañía que lo maneje. Nosotros manejamos todo el mantenimiento, el tema de pilotos y también lo alquilas. O sea, haces el chartering por el lado, con el mismo avión. Entonces, pues. Como dijiste tú, pues el tipo de, 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 de cliente con el que trabajas es uno. Luego ya en California, cuando me mudé, estaba en, en seguros e inversiones en, en la localidad de Anaheim, donde trabajábamos más con un mercado pues, latinoamericano. Eh, diría yo de... Mmm, low low class low middle class por ponerlo definitivo y ahí pues trata de venderle a una persona que casi no tiene para pagar el alquiler que gaste en inversiones o que gaste en un seguro de vida eh, pues claro como, como marketer te las tienes que generar un poco de cómo le vendes esto a estas personas cómo lo traes a que, a que vengan entonces, sí, completamente diferente, pero la experiencia que coges es brutal, porque ahora estás trabajando con el 1% y luego estás trabajando con, con, con la parte de abajo de, de la escala económica, y luego en el medio, pues hay muchas cosas también, pero eh, trabajas los, do, los dos los extremos. Lo tenemos,
0: sí, sí, Está cool. eh, es súper interesante y, y creo que el, al tener distintas industrias, y aunque. Después quiero leer porque tú tienes algo súper interesante que nos, pues, te, tengo el, el placer yo creo de, de poder conocerte un poco más no solamente en entrevistas, estuvimos jugando golf hace par de semanas sí. y estuvimos hablando de, de tu pasión por hacer negocios no tu mm. pasión por un negocio particular y yo creo que es algo muy interesante que mm -hmm. a veces en esta narrativa de empresarismo siglo XXI como que se pierde a veces te dicen enamórate de, de tu producto enamórate de tu compañía mm. y está cura enamorarte pero también al igual que te enamoras es bien normal que a no. veces el amor se acaba. Sí. Y vamos a hablar eso un poquito más a fondo. Pero también mencionaste que hiciste un, un, M, un MBA aquí, el, el inglés siempre decimos MBA. MBA, me parece, MBA me sí. Me parece bien ya, chistoso. Ya, ya, MBA, pero sí, MBA. <risas> International MBA, if you wanted English. <risas> pero entonces, te vas a Barcelona, que me parece muy interesante porque... Por naturaleza de nuestra situación sociopolítica, pensamos en BA y escuela graduada y siempre mm. miramos Estados Unidos. Mm -hmm. O sea, mucha gente, yo creo que hace relaciones públicas, es como que es puertorriqueño el que se va a España, es como que la bien tradicional. Ajá, ajá. Y tú te vas de un bachillerato, creo que usted hace uno unos años en Puerto Rico en la UBI, después hace Arizona, que es donde culminas tu, tu bachillerato, sí. y te vas para Barcelona. Tengo varias preguntas de eso, pero ajá, te voy a hacer ajá. dos puntuales. ¿crees que luego de tu experiencia ¿verdad? tanto pasando un MBA y después de 7 8 años que llevas como fundador de Printful, de Printful ¿y qué Printful? Printful la competencia Printful, sí, exacto. Jason, que morón eres eh, Printsome ¿crees que es necesario un MBA? y dos, ¿cuál tú crees que debe ser la mentalidad de alguien que está entrando a un MBA?
1: Huh. esa bueno. no, no es absolutamente necesario un MBA para emprender en lo absoluto eh, sí que te da ciertas capacidades, especialmente analíticas, para bueno, sí, para, para ser un poco mejor eh, businessman, por decir algo, eh, pero no, no es no es absolutamente necesario. Yo al final lo hice porque quería aprender un poco más, ¿no? coger la experiencia que ya tenía en las diferentes industrias y acabar de, mm, de centrarlo todo. Entonces el envío lo que me dio fue una capacidad analítica brutal. Claro, pues, estoy, estoy estudiando casos, problemas reales, que estás analizando y luego resolviendo. Cuando digo reales, en papel real, porque reales cuando montas la empresa entonces ahí sí están los problemas reales. Pero eh, no aprendí muchísimo del MBA, pero no es no en lo absoluto, no es nada necesario. Y, ¿Y cuál fue la otra pregunta que me hiciste? ¿Cuál es eso? la mentalidad? La mentalidad que debes tener, aprender aprender. Inclusive, eh, no os recomiendo que hagan... MBA. En España es bastante típico, aquí no, de que la gente se va a hacer máster, no necesariamente MBAs, pero máster directamente de la universidad. O sea, Ajá. acabas tu bachillerato y directamente te metes en un máster. Lo encuentro una pérdida de tiempo, en verdad, porque no has tenido esa experiencia laboral que luego es lo que vas a utilizar para cuando te enseñen el, el, el más alto nivel de educación que ya estás en los másteres MBA lo puedes entender mejor y aplicarlo con escenarios reales de tu experiencia claro. no la tienes por lo cual entonces es un poco pérdida de tiempo entrar a un máster directamente entonces una cosa es las ganas de aprender da igual las notas o el grado hay gente que sí que dice bueno lo quiero hacer este, no sé en Harvard porque de aquí voy a salir me va a ganar un puestazo 250.000 al año bueno pues si es tu propósito pues ok check no claro. pasa nada o sea bien no pasa nada pero si tu propósito es el emprender pues <ríe> hay que ir a aprender da igual la nota a mí no me importaba la nota inclusive la otra pregunta me fui a, me fui a Barcelona en comparación con Estados Unidos, por esta misma razón, porque al final del día el coste de hacer un MBA o un MBA en Estados Unidos era cuatro o cinco veces más de lo que era en España. La experiencia que adquirí del mercado europeo ya me recompensó lo que me gasté en el MBA, si lo quieres pensar de esa manera, claro. por lo cual en teoría me salió gratis.
0: O sea. Ese no, no solamente un cambio cultural, yo creo que también es bien interesante porque cruza un chalco que no es el charco típico. charco típico de vamos a Orlando, vamos a Miami, Nueva York, Chicago. Sí. Eh, wow, si en ese fue a California, se fue bien lejos. Ya. Pero tú te fuiste al otro continente, te va a Europa, y entonces tampoco te va a una ciudad cómoda. Porque mm. es bien fácil irte quizás a Segovia o irte a Madrid. Mm. Te fuiste a Barcelona, donde mm. hablan catalán, y tú hablas castellano. Sí, tampoco. Entonces, tu, tu escuela también era en inglés, si no me equivoco. Sí, so, eh, es como que este sí. círculo bien interesante a nivel cultural ah. donde imagino que muchas de las personas con las que tú estabas mm. pues no eran de la ciudad. Eran internacionales, no. eran personas que estaban en la ciudad, que creaban su propia cultura mm. y tú te apoyas en ese momento de eso. Pero ¿cómo realmente es ese pase tan... Yo creo que a nivel cultural y cómo tú te acoplas mm. luego de haber trabajado en una industria en Estados Unidos y decidí, yo creo que básicamente tirarte del abismo y vamos a construir paracaídas mientras está en un MBA que a la misma vez creo que estaba entonces sin visa por unos cuantos años, que si nos sí, quieres explicar lo que sí. es la visa española, para los que sí, no sabemos. como el green card
1: al final del día. A ver, yo sí, yo me fui a, yo me fui a Barcelona sin, sin, sin haber visitado Europa ni en vacaciones. Simplemente, yo soy muy analítico, entonces simplemente hacía sentido... O sea, a mí me aceptaron en UCLA, y cuando veo UCLA cuesta 100 mil dólares. ¿El año? El, sí, bueno, el programa, sí, que es un año yo, estoy en California, ok, ¿qué yo quiero sacar de este MBA? ¿Yo quiero el título para irme luego a una posición en, qué sé en Bank of America, como quiere mi madre, o, o JP Morgan, lo que sea? No, ¿yo quiero aprender esto? Pues, pues no, me puse a buscar online y encontré un programa que era en inglés, que mezclaba tecnología, que era, pues resulta que era en España, y que costaba una cuarta parte. Y dije, coño, bueno, pues es que esto es un buen deal, al final del día cuando lo miras en papel dices, es que ¿por qué no? Si lo que quieres aprender, pues mira, vamos, cojo maletas y voy. El plan no era quedarme, eso pasó después. Me gustó mucho la ciudad porque ofrece una calidad de vida eh, muy interesante, o sea, muy buena. Eh, en otras palabras, puedes vivir muy bien con muy poco. California no es ese sitio, Nueva ah, no, es ese sitio. <risa> no es ese sitio. Puerto Rico tiene unas cositas de ese tipo que yo encuentro, por eso me gusta Puerto Rico también, pero bueno, este... Nada, por eso pues, terminé brincando sin, haber, sin haberme ido para allá. Culturalmente fue súper interesante. No, no diría que fue un shock, pero me gustó mucho. Es como cuando vas de vacaciones y tienes ese feeling de, de, de que todo es nuevo. Ok. Pues eso me duró como dos años. Todo era nuevo. <risa> eh, ya luego ya me acostumbré. Ya pues, como te digo, en mi casa entiendo el catalán. No lo hablo, pero lo entiendo. Eh, también Barcelona tienes que entender que es muy internacional muy internacional entonces si te vas para los pueblos pues sí hay mucha gente donde se habla solo catalán pero en la ciudad de Barcelona mmm, súper bueno te digo yo tenía de 30 empleados había unas creo que unas 19 nacionalidades alemán Colombia mexicano italiano eh, americanos españoles también pero españoles también de Canarias en fin este, entonces al final pues sí es, un, es una cultura diferente pero está bien mezclada entonces pues, creo que también tenía una de donde
0: era de Sabia de, de África de montones de sitios te sí, sí. adelantaste yo tenía ese punto eh, eh, vamos a hablar después de, la, de lo que es la cultura organizacional creo que eso me parece súper interesante porque alguien tú no eres de Barcelona no eres de Europa tú mismo traías una cultura de trabajo de ética de, completamente diferente a la sí. cultura que tienes en Europa bueno, entonces, háblame un poquito de, de cómo nace Prinsom eh, en el 2013. Si vuelvo si vuelvo a equivocarme, tienes derecho a tirarme el micrófono. O sea, si de momento no escuchas que se acaba el episodio, sabes lo que pasó, ellos. Eh, ¿Cómo nace Prinsom y cómo conoces a Paula, tu cofundadora?
1: Esa pregunta interesante, ¿cómo nace? Eh, pues, como dijiste, yo no tenía el green card o la visa, como se dice allá, cuando me gradué. Eh, sí que tenía el, el, el visado para, para estudiar, pero ese se me acabó un año cuando acabé el programa. Y como me quería quedar, pues, no sé si puedo hablar malo aquí, pero por mis cojones... Sumba, claro este, que sí. ah, <ríe> por mis cojones que me quería quedar y dije, pues me quedo. Me quedo y me las busco. En ese momento había una plataforma como, bueno, como lo que es Craigslist aquí, pero ya se llamaba Loco, ya no existe, pero en ese momento sí estaba. Y pues me puse a buscar trabajitos para que me pagaran por debajo de la mesa, eh, en negro, como se dice allá. O sea, sin contrato ni nada. Ajá. Y o está sea, dando clases de inglés, te digo, tal cual. Porque no podía, literal, trabajar para una empresa. Porque no tengo el permiso para estar ahí. Eh, entre esos trabajos encontré una oportunidad haciendo una pequeña consultoría con una empresa dentro de la industria de e-commerce de e, e impresión. Que el tío llevaba... El tipo llevaba, qué sé yo, como ocho años o algo así, tratando de levantarla, facturaba como unos 250 mil, 300 mil, tendría tres empleados en ese momento. Eh, y a mi opinión lo hacían todo un poco bastante mal, pero lo que me sorprendió es que, coño, haciéndolo tan mal, y facturan 300 mil euros al año aquí hay un, un potencial de optimización a mí Man. me encanta optimizar las cosas digo aquí hay un potencial de optimización brutal pues empecé a ayudar ahí y nada cogí la experiencia un poco bueno experiencia la, la, el conocimiento de la industria y vi una oportunidad de, de, de bueno coño esto puedo montar algo dentro de, la, de esta industria que tenga un poco mis valores de culturales y de trabajo y de customer experience especialmente que he adquirido en América implementarlos en Europa que el Customer Experience está a otro nivel mucho más bajo que el de acá y, y tirar por ahí con el tema tecnológico y Customer Experience nos daría una ventaja competitiva me junté con Paula porque yo de diseño no sé nada eh, o bueno sé muy poco ahora sí sé un poco más pero en su momento no sé nada eh, y una muchacha super trabajadora nos llevamos súper bien trabajamos muy bien sí que ella va por el era de diseño pero toca temas de marketing toca otras cosas nos complementamos muy bien entonces nada le dije oye Pablo ¿qué te parece si, si montamos este una empresa dentro de esta industria etcétera 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 dijo que sí por ahí tiramos empecé a escribir un business plan mm, tendría ese business plan o sea, uno ¿no? que
0: funcionó bueno
1: <risa> el, 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 salió al no, aire si lo, si lo yo el otro día lo encontré de casualidad y lo estaba leyendo y vaya el forecast de ventas que yo me puse el año uno como se dice ahí? una flipada una loquera una flipada pero es normal es normal que uno haga el, el primer año muy ambicioso y diga está es normal como todo pero luego lo vas ajustando o sea el plan sí que funcionó lo que estaban los forecasts estaban pues elevados como, do, como cuando haces tu primer negocio te crees que vas a vender dos millones el primer año y a menos
0: que tengas mucha suerte esto no, no es tan fácil pero ¿tú crees que eso es necesario? quizá ese forecast tan elevado porque y esta es mi opinión ¿verdad? de afuera yo mm. creo que cuando tú tienes un tipo de forecast así mm. también denota un, un, un alto ego del bueno como quizá una no, no quiero llamarlo ego porque el ego tiene una, una connotación negativa pero una confianza en ti mismo y quizá en el negocio de que va a funcionar ¿Debe haber quizá algo interno que tú sabes que no va a funcionar así? A mí la... Sí, sí, a, sí. A mí lo, bueno, eso ya al mes
1: 6 ya lo sabes más o menos porque si, si, si tu forecast era de un millón y en el mes 6 estás en 100.000, pues, hostia, ya, ya va a ser muy difícil que llegues a ese millón. Eh, a mí me gustan los targets un poco altos, pero también soy realista, entonces hago targets medios y hago targets bajos. Eh, el alto lo hago porque a mí me funciona como mi target óptimo o sea me da una motivación de que eso es lo que yo quiero alcanzar y cómo yo trabajo y las cosas que hago para llegar a ese target
0: ¿te has leído 10X? el libro de Grant no, Gran Cartón no no lo leo. mencionaste Grant Cartón ahorita y bueno, ese los, libro un poco de los
1: cursos y esto pero me lo apuntaré luego. me parece
0: mucho eso que estás ah, hablando sí. pues yo me pongo de
1: target el más, el más optimista posible y trabajo para eso pero también siendo realista y conservador me hago mis otros planes el del medio y el de abajo porque entonces ya sería un poco foolish de solo hacer el top y ir a top y que si no sale, no sale y seguir dándole ahí a ese plan, que es que no, que no, que no da, pues vamos al del medio o vamos al worst case, que espero que, no, o sea, que se espera que no, pero a veces pasa que tienes que ir al worst case ese año o ese quarter o ese semestre.
0: El episodio con Ed continúa en menos de un minuto, pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador. Diet Home, La compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Dyer Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y que tienen delivery en todo Puerto Rico, Dyer Home se asegura de que puedas mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo más cool que tiene Dyer Home es que te abre la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene el menú. Suena bien loco, pero no fue que hasta que yo comencé con Diet Home, que probé lo que es la lasaña de berenjena y, corillo, el que no la haya probado, hágase el favor usted mismo y pruébela, porque es que está increíble. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale el checkout y completa tu orden. 4. Espera en la comodidad de tu hogar o oficina mientras hacen tu entrega. Y 5. Disfruta de la fresca y rica comida que Dyer Home tiene para ti. Para más información, entra ya a DyerHomePR.net o llama al 787-754-5616. Hablamos un poco más de, de Princeton y, y algo bien interesante que también lo estábamos hablando aquel día es que Tú tienes un enfoque bien particular con el uso de la tecnología. Yo creo que a veces mm. con, con los startups, por alguna razón, quizás por la misma novela de que lo, qué sé yo, quizás desde 1999, ese dot com bubble donde se formaron todas estas grandes compañías que actualmente pues, son los unicornios del 2021, la gente piensa que el negocio es la tecnología. Y en mm. este caso tú usas la tecnología como casi un método de, de catapulta, ¿entendés? Cómo la tecnología puede exponenciar un negocio que en itself es bastante tradicional, ¿me entiendes? Ajá. Es la impresión de camisa. Sí. Pero ustedes han desarrollado este modelo y una tecnología que no es el... Bueno, es el negocio porque es lo que ayuda, pero no es como que este sol del universo donde todo gira alrededor de tecnología.
1: Ajá. Sí, a ver, es como nosotros, como digo yo, we leverage technology para hacer lo que hacemos. Lo Usan para optimizar para optimizar creamos nuestra propia tecnología pero para optimizar procesos o sea nuestra tecnología de cara al cliente no la ves la sientes porque es parte del customer experience que estás eh, que estás ex experimentando como cliente el que te puedan dar un presupuesto en minutos cuando llamas es porque hay una tecnología detrás que permite a la account manager hacer esto eh, esto es para órdenes más complejas si necesitas 10.000 camisetas para un evento y llamas me lo invento de Coca-Cola porque trabajamos generalmente con empresas grandes pues es a te que puede dar una información mucho más rápida y luego la producción de ese mil camisetas es mucho más rápida. Entonces la tecnología, tanto propia como contratada, nos permite hacer este tipo de cosas. Lo que pasa es que el cliente no lo ve y a simple vista no se ve. A simple vista pues se ve como un negocio un poco más tradicional e-commerce, pero por detrás no lo es. Lo dijiste tú, optimizar procesos a full. En una industria anticuada, pues el optimizar procesos nos permite elevar el nivel de Customer Experience que al final del día es nuestra ventaja competitiva más grande. el customer, ¿tú, ¿Tú consideras que el Customer Experience es tu negocio per se? Mm. El Customer Experience es uno de los elementos más importantes del negocio eso sí te digo que sí y muchas de las cosas que hacemos van atadas al Customer Experience pero lo más importante del negocio es la optimización de procesos que hay detrás. El, el tema de impresión es muy complejo lo que hacemos es muy complejo es decir ahí la cadena de producción eh, conecta vendedores de prendas que hay múltiples de múltiples tipos de prendas de colores de materiales ya te digo prendas más recuerdo. parece que me
0: río no, ropa
1: ropa <ríe> es que prendas en Europa y aquí ropa cuando cuando la, la, cuando compras las prendas que nosotros la, el sistema las compra del distribuidor de ropa se las envía al impresor que hay múltiples impresores uno imprime cantidades grandes en serigrafía que es una técnica otro imprime en digital que son cantidades pequeñas bueno y eso todo con tecnologías que se hace muy rápido y lo, y lo, y lo conjunta para que el cliente pueda recibir su ropa mucho más rápido que la competencia. Claro. Para que esté más informado, mucho mejor que la competencia. Tenga no relativamente mejores precios porque somos de los más caros, estamos en un rango de precio
0: alto, pero es lo que tienes que pagar por el servicio que se te va a dar. Y la calidad también, me imagino que también, entonces... Sí, claro, claro. Ok, dos cosas. Eh, digital, eso es también lo que se conoce como en inglés TTG, Direct to Carmen. Sí, ok. Mm. Eh, entonces, segundo mencionas lo que es este proceso, ¿verdad? Y la cadena de suministro, la cadena de producción de mm. una camisa. Mm. Para el que no conoce, ¿cuánto es el tiempo promedio? De, si, si vamos al típico, ¿verdad? Al que mm. compañía llama a... Bueno, <risa> tiene que primero conseguir las camisas. Si no, tiene que conseguir a la persona que quizás imprime que te puede conseguir las camisas. ¿Cuánto es ese tiempo promedio? Y entonces, ¿cuánto lo hace? Que tú estás mencionando en minutos. Que lo hacen... Tus representantes de ventas, pero me parece curioso porque en una entrevista mencionaste que eran más casi como consultores de ventas. Sí, sí.
1: Sí, al final del día, porque eso va atado a la estrategia de ventas que hay metida en la empresa. Al final del día sí son vendedores, pero de cara al cliente y de cara a la cultura empresarial no necesariamente son vendedores, porque el, nosotros utilizamos una, una estrategia de venta un poco más moderna en la cual la consultoría el, la proactividad es lo que vende es decir si yo estoy tratando de darte el mejor servicio posible yo te estoy llamando a ti para asesorarte eh, en, en cuál es la mejor técnica cuáles son las mejores eh, tipo de prendas no, tipo de ropa con las prendas tipo de ropa que, <ríe> si escuchan prenda es ropa <ríe> tranquilo <ríe> tipo el, el mejor tipo de camiseta eh, cómo te puedo ayudar a que tu jefe firme eh, la orden piensa que mm, y a tu pregunta inicial, el tiempo varía mucho si tú te vas a hacer una camiseta para ti ahora mismo. Sí, métete en Vistaprint o en Custom ink, y hazte una, pues que sé llevan en siete días la tienes. ¿Está pero... en Printful, ya que he dicho tres veces. La... O, o Printful <risas> también, sí, pero a ver, al final del día, si quieres una a 50, bueno, en una semana ya la tienes. Mm, yo estoy trabajando más un poco, 500, 1.000, claro. 10.000, ya eso es un tema mucho más complicado. Piensa que... 5.000 euros no te los va a dar cualquiera online pagando los e sin hablar con nadie. Exacto. Por unas, por unas camisetas que no lo van a hacer. Tienen que hablar con nadie y aquí se entra este proceso de asesoría de que, bueno, cuando le haces un wow service ya tienes la mitad de la batalla ganada para Hay cerrar confianza, esa venta. claro. Bueno, un rapport que creas con el cliente, en fin. Eh, ¿Se puede tardar? Pues una semana a dos meses. He tenido trabajo que se han tardado tres meses. Sigue siendo más rápido que cualquier otro porque son trabajos complicados que empieza que también estas empresas grandes tienen sus procesos allá claro entonces ellos nos, nos, nos piden algo le invente un presupuesto se lo pasas y luego ya eso allí se tarda tres semanas en lo que pasa el jefe que no sé qué que lo mira que te le da el feedback luego vuelve y pues así
0: sabes que me estaba acordando ahora y no me acuerdo de qué carajo estábamos hablando en el, aquel día en el campo de golf <risa> me acuerdo que fue algo interesante porque te dije no te voy a preguntar más porque te lo voy a decir en el podcast sí, sí. y hoy me acordé que te dije eso no me acuerdo qué coño era lo que te iba a preguntar ah, bueno. y, y no lo apunté. Pero me parecen interesantes los procesos y pues eso que tú mencionas de no solamente los procesos de la corporación, que es algo que tú tienes que entender cuando haces un B2B. Un B2C, quizás esa esa, no, esa contestación es casi... si, si Quizás es compulsivo, es simplemente una barrera de un sí o no mental que el cliente tiene que pasar para comprártelo cuando es B2C. Cuando es B2B, hay unos procesos, claro. quizás no es simplemente una camisa que él quiere imprimir, quizás una camisa que necesita siete información de un evento y quizás tiene auspiciadores que eso no está uh -huh. todavía en el marco y uh -huh, no depende de uh -huh. que te está contactando a ti, depende de la otra división que está sí. en el cuarto piso. So, en, en medio es medio interesante esa conversación porque quizás la venta no es tan fácil y requiere más follow up que también requiere unos procesos sea en un CRM sea uh -huh, un uh -huh. entrenamiento de ventas también sí. que otro proceso que la gente quizás no entiende Ajá. y que en una industria tan ortodoxa como es la impresión de camisas normalmente no pasado porque Esto, otra cosa te pregunto quizás como que cambiando un poco en el tema pero a la misma vez conectado mencionas que el, el customer experience la experiencia de usuarios en Europa está bien atrás a la de Estados Unidos sí a ver eh, estás como catando ¿verdad? como que parle sí, puntos
1: no, el, 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 y para que no se confundan porque mucha gente confunde lo que es Customer Experience con User Experience y también lo confunden con Customer Service y el Customer Experience es actually todo eso okay. más muchas otras cosas o sea el, la experiencia de usuario el User Experience suele ser el, la experiencia que tienes cuando vas a una web ¿no? como esto va integrado con el UI con el User Interface y el UX UI UX es como, como la experiencia que tienes como usuario dentro de la web esto para mí es una parte del Customer Experience. Customer Experience compasa todo. Desde el momento que el cliente entra a la web hasta postventa Y esa experiencia, pues si se llama Customer Experience, la experiencia de cliente es todo. Es desde que entras, el tono que utilizas en la web, cómo le hablas a este cliente, eh, cuán frecuente es tu follow-up, cuán proactivo, el tono de voz que utiliza el vendedor cuando llama, cuando escribe los emails. Eh, la calidad de las prendas, la rapidez de, la, de las prendas cuando llegan o el producto o en cualquier caso. Eh, hay postventa, ¿cómo es el servicio postventa? Eh, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es el Customer Experience. Entonces, sí, cuando hablas de Customer Experience, especialmente hace ocho años, Europa estaba mucho más atrás que, bueno, que Estados Unidos. El, 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 ya sabes que Estados Unidos es, es top en lo que se llama Customer Experience. Claro. O sea, que De nuevo, la gente pues, dice mucho Customer Service. Detrás de ese customer service, las empresas, las, las, las buenas, tienen, un tienen una idea de customer experience brutal. Por ejemplo, eh, eh, bueno, los que conocen Sapos, bueno, ¿cómo, ¿cómo se hicieron tan grandes? Con una idea de customer experience top, que se llama, bueno, hay una historia que se llaman de chiste, a joder, a unos muchachitos, al customer service de Sapos, de a que les pidieran unas pizzas. Y escogieron los empleados de Sapos y le pidieron las pizzas. El, 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 el Tony que era el, el CEO en su momento en paz descanse ajá eh, historia, historia bastante crazy porque era un poco excéntrico digamos pero poco po poquito <risa> sí, poquito ay, ay. Este, una de las cosas que creo que con esto se, te deja ver un poco la, la idea americana versus la Europa ya. Eh, no había un límite de tiempo en el cual un customer service agent tenía que, podía estar con un cliente o sea muchos de los call centers hoy en día o, o compañías te miden eh, oye, no puedes estar más de 10 minutos con ese cliente porque claro, tienes que atender otros, sigues más llamadas que es claro. tiempo de venta, etcétera, etcétera él no tenía ningún límite, pues ¿por qué? porque al final del día, la experiencia que le va a dar ese cliente sin, sin prisa ninguna pudiendo ser tú mismo, pues es, es, es más alto nivel, entonces, hacían muchas empresas acá, y Europa pues eso no, no, no necesariamente ahora están mejor, están mejorando y depende también por país, ¿no? España está a lo último, o sea, esto el, el servicio al cliente es una mierda Inglaterra un poco más avanzado, Alemania, eh, eh, no Noruega, joder, Ámsterdam eh, o Holanda. Holanda. Holanda, súper bien. Yo trabajo con unas empresas ahí que el customer experience es brutal.
0: El holandés particularmente tiene una cultura muy avanzada, uh -huh. como que yo siento que Holanda es como como el Canadá de América. Son uh -huh. como que estos tipos bien proactivos, bien en la suya. Es, es muy interesante
1: Holanda, el, el, sí, son muy eficientes. Eh, pero los empiezan desde bastante pequeños, o sea, yo he tenido muchos practicantes o interns, eh, es lo mismo, eh, de Holanda que nos han, bueno, de los mejores practicantes o interns que hemos tenido han sido de Holanda, ¿por qué? Porque el gobierno cubre los costos de que es, de que cuando eres estudiante vayas a hacer tus prácticas a otro país, por lo cual esa gente venía con unas ganas de aprender y trabajar. Como ningún otro, pues no se tenían que preocupar. No venían por el dinero. Claro. Ninguna paga. Ellos no necesitaban ninguna paga. Ellos querían aprender y trabajar. Y en nuestro caso, pues nosotros le dábamos responsabilidades un poquito más altas que, que el practicante típico de ah, búscame el café, etc. Esto nunca lo hemos hecho, pero eh, los holandeses pues son máquinas. Entonces yo creo que hasta cierto punto son tan avanzados porque después pues, empiezan desde, desde, culturalmente desde más pequeños. Sí. Eh,
0: entonces te, Quizás como, como borigua. ¿Piensas que el español realmente quizás tan... Eh, estereotípico en términos de lo gruñón y de lo serio <risa> eh, eso es bien eh, cabrón de mi parte ¿verdad? venir con, con, con estereotípico pero nunca he ido a España yo, hago pues
1: ese... a ver cuando se habla de customer experience como todo no, hay de todo o sea hay empresas muy buenas que tienen un, un nivel de customer experience bueno hay muchas que, ¿no? que es el, bueno, lo que me acabas de describir un poco el, el, el estereotípico de pues ese es el servicio que hay yo pasa que ya estoy curado de espanto como se dice ya tengo mucha he desarrollado mucha paciencia sí, <ríe> no peor ya. bueno cuando llegué allí venía con la mente americana y dije esto no funciona porque tengo que esperar tanto que no me atienden bien esta mierda ta, 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 ta. Ya, ya pues es lo que hay eres <risa> es lo que hay es lo que hay pues sí no es, es bastante correcto no te lo generalizaría porque hay todo y también va por regiones también claro el sur de España versus Cataluña versus lo otro etcétera pero por lo general pues lamentablemente sí le falta mucho en el área de Customer Experience
0: cuéntame un poco quizás no entrando ya a lo que es Princeton como cultura organizacional mencionaste mm. al inicio que llegaste a tener sobre 30 empleados mm. con unas 19 20 nacionalidades sí, internas por ahí, por ahí creo que para ti es bien interesante porque tú estabas miles de millas de casa mm. y quizás en un momento cuando te estás construyendo una empresa un momento bien típico no, no es típica la palabra un momento mano bien fucking solitario como que un, un momento donde tú estás batallando con la incertidumbre contra una ola de, de cosas que pasan a tu alrededor cuando te estás emprendiendo y hacerlo lejos de casa me imagino que otro layer quizás de... Fíjate, yo creo que es un alma de doble filo. Hmm. Porque creo que a la misma vez, y nunca lo he hecho, te estoy dando quizás mi, mi, mi comentario que quizás no es ni tan válido, este es como que mi <ríe> opinión. Eh, creo que es un alma de doble filo porque te ayuda quizás a estar un poco más enfocado porque no tienes distracciones familiares, quizás los problemas que están pasando te ayuda quizás una, una gringola. Una... <ríe> Exacto, gringola es la palabra. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, okay. sí, lo que son los caballeros. Exactamente, ok. Eh, <ríe> Pero quizás esas mismas gringolas, quizás te sacan de unas raíces de casa, que es lo que tú, como que ese center to home. Hmm. Podría ser, en mi caso, mmm, podría ser, sí, en
1: mi caso, mmm, bueno, ya he llevado ocho años fuera de casa, que me había ido de aquí. Entonces. ¿Ya ¿Te creo
0: creado quizás esa capa de la cebolla? Sí, a mí ya
1: sí, ya estaba acostumbrado a ir fuera, a trabajar eh, No, 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 eso no, no. Pero sí puedo ver que. que elimine ciertas distracciones digamos otro, otro ejemplo un poco que creo que podría aplicarle a más gente que, ay coño, usted me va a con amigos no, es que tengo la familia y con la familia no puedo emprender esto sí es un arma de doble filo porque tiene las responsabilidades que tienes que cubrir y te puede pues quitar mucho tiempo a dedicárselo a la empresa pero también he visto que esas responsabilidades y esa familia ha creado el drive para fulanito a ser exitoso y meterle mucho más al negocio ser mucho más productivo ser mucho más eficiente eh, o sea si te dejas llevar te puede quitar todo el tiempo del mundo y nunca emprendes o fallas en el emprendimiento que también es normal o la puedes utilizar como un, un, un super drive claro como petróleo ahí dándole ¿No? En, y no lo que decías de temas culturales pues bueno yo soy muy pro cultura moderna una cultura organizacional moderna donde eh, se enfoque todo en lo que son los resultados no tanto en el tiempo que está uno en la oficina Cuán cierto
0: es que tuviste una mala experiencia con el jefe del Private Jet. Sí, 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 que en paz descanse también. Ah,
1: coño, eh, ya lo más <risa> mala mía que lo tira al medio tan, no, muy, tan bueno, heavy. Que en paz descanse, no. Eh, el, sí, en su momento yo tendría, ¿qué tendría yo en ese momento? Tendría 20, 22, 23 años, no, no creo que mucho más. Y este, pues, yo un día dije, ya llevaba ya un par de meses, llevaba como 3-4 meses trabajando a full, no sé qué. Y ese día, justamente, pues mira, tenía todo súper engorde. Y me fui a despedir y dije, ay, bueno, nos vemos, me voy. Y un jueves, creo que era por la tarde, como a las 2 de la tarde o algo así. Y me dice, ¿para dónde vas? Y yo, pues me voy, ya tengo todo engorde. O sea, que y me dice, no, 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 que sales a las 6. Y yo, pero, le digo, pero tú me pagas a mí por el trabajo que yo produzco. ese trabajo está, está todo producido. O sea, y me dice, no, no, no. Yo te pago por el tiempo que estás aquí. Y mira, eso se me quedaba en la cabeza y, y, y nunca, es decir, nunca quise montar una empresa con ese tipo de filosofía. Inclusive todo lo opuesto. Eh, y pues de ahí un poco creo que salen las la, la raíces del de tipo de cultura que a mí me gusta eh, implementar. Eh, es una familiar, joven, eh, fresh, eh, dinámica, eh, mucho tema de proactividad y tema de resultados. Al final del día, bueno, en las startups hay que trabajar, hay que trabajar mucho si no produces resultados se verá tu equipo lo verá tu jefe lo verá entonces da igual si, si, si estás trabajando seis horas y los resultados están ahí estás haciendo como se llama como decía en España un crack <risa> pues eres un crack ahora si estás trabajando seis horas te estás yendo todos los días temprano eh, y luego mmm, el trabajo tampoco está pues bueno pues ahí pues sí habrá que hablar ¿no? como todo pero al final del día un poco lo que importa son los results y cómo lo hagas también un poco el, el, el ¿cómo se dice? el proveer un, una cierta um, comfortability en la oficina ¿no? bueno en
0: ese caso la oficina la remoto que la ¿Cu gente ¿cuál se... sería el, el anglicismo correcto con comfortability, eh, <risa> conformidad en la oficina de... bueno en,
1: en nuestro caso éramos muchos internacionales ¿no? por lo cual eh, al final del día se convirtió en una, una pequeña familia, sí que hay algunos que no funcionaron y no, bueno, fueron, bueno, renunciaron, fueron despedidos, normal, como cualquier otra compañía. Um, eres lo eres, normal. Eh, pero tengo muchos que a día de hoy son, son mis amigos cercanos y nos conocimos trabajando, yo siendo, entre comillas, su jefe, porque odio esa palabra y no sé la palabra jefe. Eh, trabajamos juntos, ¿no? Yo soy el CEO de la empresa y tú eres el director de marketing, claro. decir algo. Y trabajamos juntos, ¿no? Eh, inclusive muchas veces, dicen, ah, no, que esté mi jefe, ya sabes que no, no me introduzcas así porque no me gusta porque yo no, soy, yo, no, yo no te mando. Trabajamos juntos y los resultados son estos. Es medio
0: incómodo <risa> también, ¿verdad? Para uno como que... Hay, hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta. Sí, me
1: gusta. Soy el jefe, pero esa no es mi actitud y esto, esto lo, 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 lo portray y lo promuevo dentro de la compañía también. Aquí no hay jefe nadie. Sí, están, bueno, tienes unas responsabilidades mayores que el otro, pero al final del día estamos trabajando todos juntos a un gol en común, que es que la empresa produzca los resultados que tiene que producir para que... Pues para que tú tengas mejor salario, para que haya más empleados, para gastar más en marketing, etcétera, etcétera.
0: Nunca he ido a Barcelona y mencionar lo, lo de la cultura de, pues, de, de que se apoyan en familia. ¿Crees que eso mismo también hace y aporta al customer experience sabiendo que pues, su mercado no es solamente España? Ustedes también tienen Inglaterra y tenían Portugal. Nuestro mercado principal es Inglaterra,
1: aunque estamos en España, exacto. Eh, pues Sí. Pues sí, sí, claro, porque si al final del día lo, 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 el empleado, eh, el equipo, está trabajando contento, eso se nota por teléfono. O sea, cuando tú estás hablando con, con, con el cliente y estás de mal humor, se nota que estás de mal humor, no puedes forzar la felicidad. Hay gente que sí, pero se nota, se nota que eres fake y ya sí. jodiste la venta al final del día.
0: Eso es bien loco, ¿verdad? Y malo que te interrumpa, pero es que es un punto de la conversación súper interesante. No solamente pasa en venta, yo creo que pasa en la radio, pasa en la yeah, televisión, yeah, yeah. pasa en, en el podcast. Oye, es bien fácil yo sentarme aquí y decir, buenas, estamos con Jason Ramos, pero no, no es uno. Y eso se nota, ¿me entiendes? Y se nota forzado y, y es incómodo no solamente para uno que lo hace, que el momento sale grave y es como que, ¡wow!, como que terminaste. Yeah, yeah. Pero también la gente recibe un feedback quizás por vibras, por onda, whatever the fuck people sí, sí. quieran llamarlo. Sí, sí. no pues que
1: La pregunta fue esta, que si afecta al Customer Experience, pues claro, claro cuán feliz está la gente. Afecta al Customer Experience en todo. El, el, pasa que el, el de venta es el, más directo, el que está con, con el cliente directamente, pero el que está diseñando el email X con el tono X, pues igual ese día no le va a salir.
0: Pero creo que eso también aporta mucho a los sistemas, y tú acabas de decir la parte de diseño, por eso es que, que trae mm. el punto porque a veces si tú eres, estás haciendo un email en este caso vamos a hacerlo en España puede pasar igual en Puerto Rico si tu compañía los cinco, las cinco personas que trabajan son del mismo área del mismo background cultural del mismo no. whatever etc todas las variables ¿verdad? que pueden ser en común el diseño eh, esos brainstorming ah. pues el feedback probablemente sea el mismo porque vienen del mismo background o sea, ustedes venir de distintos países pueden aportar Cosas tan sencillas, quizás como una palabra, mira, quizás esto puede venir acá, que aportan a... o tienen una sinergia, quizás al momento de la cultura organizacional, que, que, que en el día a día quizás ni se ven, es casi como, como un interés compuesto, como que cuando te das cuenta a largo plazo, pues sí, eso aportó mucho en el día a día, pues simplemente estaba la relación. Pues sabes que no lo había pensado, pero... Ah, bueno, sí que había pensado que el, el,
1: la diversidad cultural aportó mucho a la empresa. Eh o aporta mucho a la empresa en el, en el en el ejemplo que das tú de por ejemplo en un trabajo en específico eh, en, en ese caso específico no lo había pensado que bueno en un brainstorming sí que pueden salir muchas cosas diferentes porque la, 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 el equipo es diversamente cultural pues seguro que sí seguro que sí eh, no lo que no sé es este eh, está, perdón me, me, me ha distraído con esto. Bueno, no, no, este no es no, que me quedé en, en
0: eh, cultural organizacional estaban mencionando que que no habían mirado el fin pero como ah que... no
1: no se me ha ocurrido específicamente en, en, en un trabajo en específico que la diversidad cultural eh, pues fuera tan potente pero ahora que lo mencionas pues sí seguro seguro que habrán salido montones de cosas que hicimos bien que en gran parte en el background of it eh, tenía que ver porque había mucha diversidad y cada uno aportaba sus cosas al final del día sí que trabajamos muy bien en los diferentes equipos se trabajaba muy muy bien salían cosas muy chulas pues mira a ver que es muy intangible que no, no igual no se pueda poder medir exactamente sí. cuál fue la contribución de esa diversidad cultural, cuál es la contribución de la felicidad en el trabajo. Es
0: tan difícil porque no tiene un KPI ni un OKR que pueda medirlo, me entiendes? A mí que... me encanta medir,
1: es... me encantan los KPIs, me encanta los OKRs, bueno, porque con esa información puedes hacer muchas cosas, pero Cómo mides, bueno, pues lo puedes medir hoy en día hay muchas herramientas, hay, ¿Pero hay, ¿qué vas a medir? Hay, bueno, hay, sentimental
0: como, value.
1: Bueno, sí. hacíamos, hacíamos ciertas, yo hacía ciertos reviews, ciertas eh, sesiones, eh, algunas anónimas, otras directas, donde se tocaban diferentes tópicos de. Eh, pues como como deciste con el trabajo con la persona que está liderando el equipo eh, ¿sí? y sacaba bastante mucho feedback para que pues para, bueno para mejorar para ajustarlo eh, entonces sí que hace, no, no es necesariamente medible así ay esto es un 70% de felicidad si no es cuantitativo quizás un poco más cualitativo
0: es sí saber... a ver le
1: puedes poner un número puedes decir no, estamos
0: 70% felices pero uh, no es exacto en, es como un guide como un... es que también la felicidad es algo tan relativo porque Cogiste a la persona en un mal día, en un mal momento. Cada cual con sus problemas y sus cosas personales también. Igual, pues, no está feliz, pero no necesariamente porque... No es culpa de la empresa, ni culpa de la persona. Es que quizás el tipo... Bueno, pues, se levantó. ¿Cómo es que dicen? Del lado izquierdo de la cama, con el lado izquierdo, sí. ¿no? me Sí,
1: o tiene algún problema que uno nunca sabe. Y claro. No puede estar preguntando. Eh, mm. Sí que en, en el área de recursos humanos, mm. y cuando tienes a alguien trabajando más un poco eh, con people, pues... Sí, nosotros, que sí, si nota algo más consistente, eh, pues de preocuparse un poco porque pueden haber unos problemas más serios que pues hasta cierto punto la empresa debe ser responsable en ayudar a esa persona. Claro. Claro, imagínate que alguien está, te lo pongo un ejemplo, un tópico de, de hoy en día, imagínate que alguien está pasando por problemas de mental health y está trabajando contigo todo el tiempo y notas algo y nunca dices nada no te acerca el people el people officer o quien sea el director de recursos humanos o el, el HR manager o en, o en las empresas pequeñas que no hay el mismo CEO claro es coño noto que esto está medio raro lleva dos semanas y no te preocupas bueno pues ¿Por qué no? Es que también tenemos esa responsabilidad, especialmente en empresas pequeñas. Al final del día es una familia. Tú, si, si estuvieras con toda tu familia y ves que de repente tu hermana o tu hermano el, o tu madre está mal por unas semanas que ¿no te vas a preocupar? Claro que sí, y vas a indagar un poquito más, y un poquito más discreto, y lo vas a preguntar y vas a sacar por lo mismo.
0: Sí, tú... Es eh, eh, como que es, hay un tornillo que no cuadra, ahí tú lo sientes. Claro, claro. Te hago la pregunta... Eh te iba a decir Carlos, Ed eh, como tiene, quieras sí, sí, Ed, Edgar un tipo bien interesante para buscar online eh, por ello eh, es súper cool tienes, tienes casi pseudónimo
1: de eh. que cada vez que me mudo me lo cambio eh,
0: con, con un background de finanza que tienen y acabas de mencionar algo más interesante es que eres apasionado de los KPIs mm. y, y OKRs mm -hmm. entonces te traigo del lado de finanza porque creo que el lado financiero Aporta muchísimo a tu rol como CEO, uh -huh. porque lamentablemente o positivamente, quizás el lado financiero es bien importante cuando a levantar una ronda, cuando estás buscando inversionistas, quizás private equity. En tu caso hiciste un crowdsourcing también. Crowdfunding. Eh, ya, yeah, yeah. crowdfunding. Eh, me parece bien interesante ese modelo. No estoy seguro si alguien en Puerto Rico que conozca lo ha hecho. Oh, no? Pero, ¿qué sería quizás, y como tu rol como CEO, casi desde un tercer punto de vista omnipresente, ¿Cuál sería una cosa que tú buscarías en, un, en la empresa si fueses a invertir en ella?
1: Uf, es que dependería mucho del tipo de empresa que es. Eh, si es un e-commerce o es un SaaS, eh, en, qué o sea, en qué industria específica claro. está, eh, y, con y qué equipo tienes también, porque si eres solo, bueno, ¿quién es tu founder o tu co-founder? Si hay uno, o ¿quiénes son tus partners? No? Al final del día, si el equipo se complementa, pues genial. ¿Qué deberías tener? Finanzas, marketing, tecnología, sí, en teoría, por lo menos esto también se puede externalizar, o puedes contratar, pero en el equipo core, yo diría que alguien con finanzas es bastante clave. Tú lo pusiste más un poco de, sí, para levantar rondas, tal, sí, eso es lo que piensa mucha gente. Ah, para levantar rondas necesitas saber finanzas. No, para, para correr mejor la empresa, para que la empresa sobreviva, necesitas saber un poco más de finanzas. Cu creo que el 90% de las, de las startups fallan el primer año, ¿no? Es, es un porcentaje muy sí, muy alto sí, sí. Eh, claro el, el que no sabe controlar sus números empieza con, con un pie atrás
0: es que también y esta es mi opinión eh, creo que a veces no sé si el, aquí en la novela que se ha inventado de, de hacer un negocio startup en el, de como desde el del 2015 yo creo que Instagram es bien responsable por la mitad de las startups que fallan porque ponen una, una visión bastante irreal de los CEOs y lo que el día a día de hacer un negocio es, es bien Carro, botelleo, dinero, par sí, ojalá fuese así tan, tan lindo. Ojalá. Pero también se pierde mucho tiempo, yo creo, en lo que tú y yo estábamos hablando al inicio de, en el pre-podcast, como yo le llamo, que es si el empaque, el logo, el diseño, como que, y de momento tu macroeconomía y tu microeconomía y finanzas no dan pie con bola. Y si tu finanzas no dan pie con bola, tu diseño puede ser el mejor del mundo y o vas a perder dinero o simplemente no vas a vender.
1: Claro, para ver, muy sencillo es que tienes los Units Economics en el sentido, un ejemplo muy, muy sencillo, vamos a coger, este, no sé, estas gafas, ¿no? Eh, y estas gafas, ¿me cuestan fabricarlas? Me lo invento, 10 dólares. Las vendo por 20. Um, en teoría tengo una ganancia de 10, pero el coste de marketing, el coste de mantener la empresa operativa, el coste de los empleados, todo eso, tiene que sacarlo de ahí. Claro. Al final del día, si tienes el, 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 la venta, menos el margen, el gross margin, sí, esos son los 10, pero esos 10, tienes que seguirle restando. Y igual no te das cuenta y, y, y pues vendiste mucho y al final no ganaste nada. Y se te explotó la caja, que es el cash flow, ¿no? Es importantísimo. Um, y si no sabes de finanzas pues lamentablemente pues búscate a alguien que, 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 que te ayude con eso porque es que es importantísimo o sea no, no lo puedo recalcar más eh, eh, puede hacer la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir el tema financiero es que envuelve muchas cosas no solo el tema funding como mencionaste sí que te ayuda porque necesitas estar para, para que alguien te dé dinero hasta mínimo hasta que, ponle 50.000 que en, en el día de hoy no es mucho dinero cuando estás buscando inversión eh, bueno también depende del país pero claro. eh, te van a pedir una de métricas y especialmente si eres pre-seed y no las tienes, tienes que tener ese plan financiero, pero, pero on point, on point, on point. Que se vea real, que se vea,
0: que, que sabes de lo que estás hablando, que, que se lo crean. Es esencial, porque obviamente hay distintos tipos de compañías, tú mencionaste, depende de lo que sea, si es un e-commerce, si es un SaaS. Yeah. Pero hay muchas compañías que son pre-revenue, que pues recientemente yo creo que pues, cada vez están cogiendo más porque a base de, de números de usuarios y levantan capital a través de eso. Hmm. No, ¿Cuál, no sé. es, ya, cuál es tu pensar con ese suspiro de, de es Free que, Revenue que,
1: Company? Es, es que eso, esto ha cambiado un poco. También dependiendo el, 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 el país, creo que cambia bastante en claro. el free Revenue. Um, hace... 2011, 2012... Sí que había un poquito, bueno, bastante más de, de inversión en compañías pre-revenue. Me atrevo a decir que ahora post-pandemia va a haber muy poca inversión en compañías pre-revenue. Um, bueno, como todo ha cambiado, mmm, todo es un poco más riesgoso, entre comillas, claro pues mmm, se busca que la compañía ya tenga ciertas métricas. Esto lo voy viendo ya por pues, amigos que trabajan en venture Capital, otros que están levantando rondas... Eh, levantar pre-revenue tienes que tener la tecnología la tecnología que es la hostia humana que y tienes que ser un sendo crack vendiendo también y ¿no? también también y más y también depende del país no es fácil levantar dinero no es fácil um, se sí, que contactar cientos de, de potenciales inversores porque vas a recibirnos pero pero a montón y más si eres pre-revenue. Es que al final del día, si eres pre-revenue, lo, 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 el eh, Friends and Family, como se llama, Friends, Family and Fools, los tres jefes, por donde tienes que empezar tirando. Eh, se llama así, así no? es... Eh, eh,
0: friends and Family and
1: Fools. Sí, el... el, el Teóricamente, la no, no sabía el tercero? Pues sí, teóricamente la, 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 la primera inversión debe venir de las tres Fs, Friends, Family and Fools. ¿Por qué? Porque no tienes revenue, porque no tienes todavía las métricas. Al final del día eres tú, con una idea, un plan de negocio, a lo mejor tienes un MVP o algo, pero eh, sí. pues, ¿quién va a invertir en, 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 el, en el pobre Jason con esta idea? Bueno, pues el, tu Mo familia.
0: Mom and Dad Shop
1: y pues le llaman los fools que suena un poco feo porque al final del día no, pero tu, un amigo puede ser un fool claro. no se usa en el término despectivo sino pues porque hay muchos riesgos en esa inversión inicial porque están invirtiendo en Jason con una idea muy básica que a ver si esto suelta
0: sí, y, y quizás el fool un, un, como tú dices quizás tiene una, una connotación negativa sí, pero, pero no puede no ser es. el hecho quizás sea hasta inexperimentado porque no era un inversionista que tiene unos conocimientos financieros sí, y simplemente exacto. crees más en el fundador que exacto sí, que es, más, es más creer en la
1: persona que, que nada entonces tirar por ahí es la, como la primera y luego puedes subir a lo que es Business Angel, ya es una persona un poquito más eh, pues educada o, o, o experimentada en el área de, de inversiones. Eh, de ahí ya pasarías pues ya a inversiones un poco más. En, en el área de Business Angel pues también puedes tocar lo que son las aceleradoras, incubadoras. Eh, y en Preseed pues creo que aquí están haciendo inversiones Preseed, eh, si no me equivoco... En España creo que ya no hay ningún acelerador o incubador invirtiendo en pre -seed. Es decir, si no tienes métricas o algo, no hay. no va Claro, no, que no. es el programa de Paralel, el pre-18, pre que te ayuda un poco en esa... Puede ser, no lo conozco. Bueno, de lo que hemos ido hablando un poco en el, como dices tú, el pre-podcast. Yeah. ¿eh? Creo que comentamos un poco del tema. Igual sí creo que hay una línea, me dijiste que sí. que.
0: Sí, que... es más menos PIDEA, más PIDEA y, uh -huh. y negocio en desarrollo. Ya,
1: yeah. pero, que... pero en muchos sitios ya no hay. Es que no, es que se busca, ¿ves?
0: Pero eso también va entonces a una conversación que, que tú y yo tuvimos eh, hace unas semanas y casi closing over podcast, donde también eso va a depender del estado en que esté el, el ecosistema empresarial. Uh -huh. No sé si llama el ecosistema empresarial. Yo creo que es más ecosistema de startups a este uh -huh. punto, porque a veces mencionamos empresarial y dejamos tantas empresas que no son startups envueltas, ¿me entiendes? como que este nicho... El bueno,
1: entrepreneurial ecosystem, ¿no? Yeah, el, 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 ecosistema el ecosistema emprendedor.
0: Ya, yeah, el BS ese. Uh -huh. eh, <risa> pero creo que depende entonces de, de en qué punto está porque tú ir quizás a California a Silicon Valley que es como que el, el ecosistema que todo el mundo quiere replicar y mirar bueno. pues es bien ilógico y con un pre-seed aunque no me sorprendería con, porque a veces con las inflaciones que, que pasan en Silicon Valley no me sorprende que allá,
1: allá podría pasar que te dieran pre y te, te dieran bastante dinero eh, pero si vas con es que estuve en una, una, una sala de Clubhouse donde este tema <risa> empezamos con Clubhouse terminó con Clubhouse eh, sí. pero estuve en una sala donde hablamos un poco del tema que mucha gente dice que el problema de, de Puerto Rico es que no hay capital claro pero es que el, el, el sistema el ecosistema perdón, tampoco está tan avanzado uh -huh pues por eso tampoco hay capital. Es como el, 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 el pez que se muere de la cola. ¿Cuál viene primero? ¿La gallina o el huevo? Ajá. está un poco ahí. Entonces, el, el, yo comparo mucho, el como lo veo así desde afuera, tampoco lo, 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 lo he mirado muy a full, estoy aprendiendo ahora en estos meses que he estado aquí, contigo, con, con otra gente que he ido hablando. Eh, lo veo muy, muy similar al ecosistema emprendedor de Barcelona hace, eh, do, bueno, 2010. Hace 10 años prácticamente, un poco más, un poco más. Eh, yo creo que eso deja mucho que decir, ¿no? Sin embargo, el ecosistema de emprendeduría en Barcelona ha crecido montones, inclusive desde ahora es de una de las ciudades más reconocidas para lanzar tu startup. Está junto con London y Berlín, a estos niveles. Berlín es bien lindo no ha ido <risa> pero eh, para temas startups está a nivel de Berlín y a nivel de London y esto ha pasado en los últimos 10 años empezó mucho con aceleradoras incubadoras promoviendo el ecosistema eh, eh, gobierno por la parte del gobierno un poco pero más también por la ciudad en sí
0: ¿no? es una ciudad muy divertida mucho talento eh, eso es bien importante la mm. retención de talento y cuánto, cuánto talento hay en una ciudad o un país es clave y yo creo que Quizás eso es otra cosa que en Puerto Rico, aunque en los pasados dos años yo creo que han habido muchas compañías, igual que muchas iniciativas que han tratado de mantener la mayor cantidad de talento. Mm. Pero tenemos una fuga de, de personas y de talento. ¿entendés? La mayoría de nuestros ingenieros de Mayagüez, aunque sacamos la mayor, creo que, y me puedo equivocar en el dato, mm. creo que sacamos la, por cápita la mayor cantidad de mujeres graduadas de escuela de ingeniería. O una sí. vaina así por Mayagüez. La mayoría cómo quiera se nos van. Se nos van a la, No quiero mencionar ninguna compañía, pero son bastante uh -huh. tradicionales las que se llaman ingenieros de Mayagüez. Claro. Pero también está bien cabrón tú pedirle a un ingeniero de Mayagüez que en cuarto año de universidad, seis meses antes de graduar, te viene una. Y para mencionar, una, una Texas Instrument. Uh -huh. Y te dice, te voy a dar 150 mil dólares iniciales. Claro. ¿Cómo tú le pides a un chama que en cuarto año que te dan seis figuras, tú abres los ojos y lo aceptas sin preguntar ni cuestionarte nada? A de momento de decir una compañía de Puerto Rico que te paga 50 mil dólares por el mismo trabajo obviamente quizás Texas Instrument te que te vaya a Austin de momento el costo de vida ya pues vas quizás a lo que sean 75 mil dólares en Puerto Rico equivalente pero es bien difícil retener talento cuando tienes tanta compañía grande que lo quiere sí pero eso queda en, en, en,
1: en, pues, en la cultura del, del, de la ciudad o del país de que Aquí, pues, de nuevo, todavía falta, pero creo que están dando algunos pasos correctos. Podrían hacer un poco mejor. Eh, veo que hay mucho enfoque en negocios más tradicionales. Eh, o sea, mucho tema. de ¿Qué quiero decir? A ver. Eh, Zumba, tranquilo. Mucha gente que, ha, que ha, ha adquirido cierto net worth, cierto nivel de, de capital, y como que no están todavía suficientemente educados para lanzarse e invertirlo en startups o compañías un poco más tecnológicas que pues al final del día es un poquito más riesgoso claro y están metiéndonos lo típico lo que es que, ahí es que veo un poco el tema tradicional real estate la paradería el, uh, o sea, sí, el el, el, el break, cash flow el, el brick and mortar el negocio más tradicional real estate esto lo otro sin embargo eso es, es este tipo de personas son los que se pueden convertir en los business angels que yo creo que Puerto Rico necesita un poco más también eh, me puedo equivocar pero eh, pues tengo amigos que en vez de invertir en real estate ¿por qué no pones esos inventos? 50 mil en un negocio claro no, no lo veo pasando no los veo ellos metiéndose entendiendo eh, no me siento seguro con el real estate y eso pues eso es un problema que debería ser
0: quizás viene por eso de, de estar seguro porque hay una realidad y tú mencionaste de 10 startups 9 van a fallar eh, quizás uno entra y también entonces esa es quizás la carrera del unicornio que es lo más cliché que hay verdad esta carrera de conseguir el, el primer startup que llega a la valoración de un billón de dólares o mil millones en, en sí. buen castellano sí. ajá pero la realidad es que van a tener que pasar 10.000 empresas, mm. que esas 10.000 sean relativamente exitosas, mm. y esas 1.000, una puede ser el,
1: el unicornio. Es que, es que te, tienes que sacarte esta idea. Yo diría que todo el mundo tiene que sacarte esta idea del unicornio, porque <risa> el porcentaje de es unicornio es, es tan mínimo como te pegarás en la lotería. Pero pasando un montón de trabajo también. O sea, no. <risa> sí, sí. Sea, más, más difícil que la lotería. Yo soy mu mucho más partidario de voy a poner un número que igual a mucha gente le sonará alto eh, tener me lo invento 50% de una compañía que vale 10 millones que 10% de una de 100 millones ¿no? es yep. mucho más fácil llegar a una, a una valoración de 10 millones que a 100 claro y al final del día pues mira es que es, 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 es una suma de dinero interesante no a ver si quieres llegar a 100 millones porque tienes una visión extraordinaria de salvar bueno, depende del negocio no algunos quieren salvar el planeta otros quieren eh, mejorar la calidad de vida de las personas y ya pues son proyectos un poco más ambiciosos ¿no? claro. pero hoy en día es que puedes pensar en proyectos un poco más de mira no yo quiero vender esta empresa pues me la invento por 5 millones bueno pues esto en 5, 6, 7 años se puede hacer no tienes que estar 20 sí, no es mucho que más factible no tienes que soñar sí. el unicornio para qué puedes hacer un negocio yo estoy más partidario es lo que trato de hacer con, con mi empresa yo no espero llegar a 200 millones en facturación o sea, no me interesa inclusive uh, yo cuando llegue a cierto punto la vendo y la hacemos el próximo
0: lo que estábamos hablando que es, es tu pasión por hacer mm. negocios no tu pasión necesariamente por imprimir camisas <risa> no. porque ni siquiera tú eres un tipo que está con la máquina de serigrafía ni, yo, ni yo, esta vaina yo no sé
1: yo no sabía nada de, de, de imprimir como coño siempre una camisa yo, yo no sé yo no, uso, no suelo usar t-shirts tampoco Ajá. no uso más camisas de vestir eh, polos etcétera eh, a mí lo que me apasiona es el negocio en sí me apasiona las áreas de negocio me apasiona el marketing me apasiona la finanza eh, me apasiona el, eh, recursos humanos luego todo el tema de procesos estrategias eh, mezclado con tecnología al final es que es un juego no este, tú te planteas una estrategia lo ejecutas y luego ves el resultado es como un deporte también eh, Así es que yo lo veo y es lo que a mí me gusta. Mira, por ejemplo, ayer estaba en un restaurante en, en, en Condado. <ríe> me dio risa porque en el baño tenían un, una foto de promoción con dos hamburgers que le dejaron la, la cajita como si la compraras en Amigo. Y ese era el marketing que ellos tienen ahí. Te vendemos estas dos, estas dos pedazos de carne por 14 dólares, no sé qué, como si prime, prime beef, no sé qué, con la foto de de la cajita o sea literal Ajá. la cajita esta negra el, el, como si la compraras en amigo bueno coño este
0: mmm... maquilla la comida por lo menos como que cosas,
1: cosas muy básicas nada pero veo tonterías así todo el día todo el, todo, todo el tiempo porque pues detallitos de ay coño esto lo haría mejor ah esto lo mejoraría así esto lo mejoraría asado
0: así funciona mi cabeza está súper <risa> interesante porque lo ves como un deporte y, y yo mm. creo que ahí lo que pasa con los deportes por, por más cliché viene hoy es el, el, el episodio de que Jason se fue a lo cliché siempre <risa> eh, Michael Jordan tal ejemplo Michael Jordan tiró 10.000 tiros y falló 30.000 no sé qué carajo y mm. metió 5.000 en finales y eso es lo que todo el mundo se acuerda ajá,
1: ajá. pero la
0: gente no ve cuántas veces falló y la gente no ve el entrenamiento y yo creo que esa es la parte behind del negocio que tú estás mencionando que también es como un deporte de A/B testing mm -hmm. vamos a ver si esta estrategia funciona y si no pues cómo la hacemos mejor y si llegamos aquí pues
1: what's next Oh. es el típico there's no such thing as an overnight success no sé si lo has oído claro yo. porque over, detrás de todo overnight success hay un montón de trabajo detrás para que pues lo que ves lo que se lee eh, lo, lo que se portray lo, eh, es que es un overnight success ¿no? Instagram poner, ¿no? No. yeah detrás hay mucho trabajo para llegar a ese punto um, pues lo que dijiste tú es que es lo que es hay que trabajarlo
0: Sí, es que aquí en la gente, el, yo lo llamo el... Incluso debería bus nunca he buscado esto en Google, quizás lo leí alguna vez y después escogí que es mío, pero yo lo llamo el shiny object syndrome. Es como ajá, que... Ajá. Como si fuese tan fácil hacer un negocio, pero es bien fácil poner una foto y eso es lo que la gente dice y por eso yo creo que hay un afán de hacer tu negocio en el 2021. No hay nada bueno ni nada malo. Yo pienso que todo el mundo debería hacer un negocio para que sepan cuán difícil hacerlo y aprecien el pana que lo está haciendo. No solo el pana, aprecien su para los que traba...
1: si vas a trabajar luego en una compañía que aprecies un poco la, la compañía en sí o, o al que te está liderando coño
0: hasta la panadería eh. de la esquina que le compra el pan uh -huh, tienes uh -huh. un poco más de respeto pues claro claro. brother para mí ha sido un placer siempre al final tenemos cuatro preguntas un poco <risa> más relax ya fuera de negocio ajá, ajá. casi preguntas rápidas de fuego ok la primera si pudieras montarnos en este trip de back to the future y uh -huh. estar en un DeLorean ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? <risa>
1: A, a los 90 ¿por qué? Eh, tengo muchos recuerdos de los 90 bueno pues crecí en los 90 eh, cuando está cierto mira te voy a explicar un ejemplo cuando yo viajo de vacaciones me gusta ir a sitios un poco más pues eh, Colombia Cuba eh, eh, donde desconecto el internet por completo y viajo como si estuviera a los 90 es decir no uso el GPS Pregunto por direcciones eh, No hago ningún plan Pregunto Hablo con la gente Y pregunto un poco eh, ¿Qué va a hacer ese día? Eh, ¿qué, ¿Qué me recomiendan Que haga ese día? Al, a la persona local Entonces Me voy un poco pues De nuevo Como a los 90 No tengo el celular Bueno, lo tengo Pero lo dejo En donde me esté quedando Y suelo solo usarlo Si alguna emergencia O algo que lo necesite Pero está completamente apagado Volviendo a los, a los 90 No sé Como que tengo mucha nostalgia Con, con esa época de...
0: Pre-tecnología
1: bueno, había tecnología, pero bueno, ¿qué sé yo? Tenía yo
0: un Racer que no enviaba un mensaje de texto. Coño, oye, yo tuve Racer en el 2007, dame break. Pues por eso, va, bueno, fue 2007. No, me da los 99. Me estás diciendo viejo a mí, ten cuidado. Algo
1: habría, algo habría. Yo creo que papi tenía uno de esos bloques de teléfonos. Un pan tech,
0: quizás de estos. Yo no sé. creo que los grandes,
1: estos grises que iban en el montaje en el carro. Ah, los que tenías, que los carros tenían antenas, ¿sabes? Sí, eso, eso, algo así. No, un poco, no sé, me gusta, me gusta, me gusta esa
0: época por eso. Muchas cosas que si el CD, las no sé, es como que. <risas> eh, mano, una época de nostalgia. Yo nunca la viví, bien Yo soy 99, claro. pero eh, es interesante. Mm. Segunda pregunta: Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva, pompea a Ed Adorno? Oye, quizás antes de entrar a un juego de golf, que aunque él no lo dice, pero. En, en, en su otra vida o en, en, en su su segunda personalidad definitivamente es de un, un golfista profesional aunque no lo quiera decir <risa> tengo una, una pasión por el golf bro. Una, una leve pasión que, <risa> que, que, que ¿cuánto tiras ¿como 72? ¿75?
1: no, no, ojalá, ojalá estoy un poquito menos de 80
0: coño hoy, pero, no tanto, pero no tanto
1: no tanto no tanto romper
0: 80 está sí, sí. está feo
1: no, mano, bueno, de canciones a ver, a mí me encanta casi todo lo que es Música excepto country no me gusta. Eh, I can
0: fuck with country, no, porque he tenido las
1: botas puestas, ¿Sí? como que he
0: tenido el lifestyle no, de country. No,
1: no. Yo vivo en Arizona y mi room me escuchaba country todo el tiempo y no, y no, 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 country y es que Arizona está y, fuerte. Un poco la, <ríe> sí, estás, y la, la música mexicana un poco más tradicional tampoco. Bueno tengo algunas cosas que no me gustan, entonces yo mariachi
0: tradicional, mariachi no, no. no yo, entonces, yo puedo con los corridos, no puedo con mariachi. Ya.
1: Dejando eso fuera, me gusta casi todo, entonces yo no no soy muy de canciones, sino más de estaciones. O sea, no me gusta... Yo oigo música todo el tiempo. O sea, para trabajar, siempre con música. En la oficina, siempre había música. Y si se apagaba eso, o sea, había una radio común con Spotify, donde cada uno podía poner sus canciones, controlar la radio siempre hay música. Creo que te da cierto mood. Ajá, estímulo. La... Sí, depende. La mañana es un poco más tranquilo, luego la tarde igual un poco más tarde etcétera. Pero, a la misma vez pienso que estar escogiendo la canción que quiero escuchar me, me quita un poco de brain power claro y me distrae entonces yo pongo una estación donde esté en el mood tengo una que se llama mellow beats por ejemplo esta me encanta por las mañanas como lo-fi parecida a lo-fi pero okay. esta tiene un poquito más de voces y no es tanto parecido a lo-fi lo sí y pongo esto por las mañanas usualmente luego ya voy cambiando si voy a hacer ejercicio pongo una estación de Daft Punk que claro no es solo Daft Punk sino nice. muchas otras cosas eh, si voy a trabajar por la noche me gusta trabajar mucho de noche o sea noche tarde pasado a las 11 12 hasta la madrugada um, ¿por las interrupciones? Eh? No, soy más de noche mi, mi circadian rhythm va un poco más a, a esas horas y me gusta eh sueno poner mucho tema de o estación de Pink Floyd por ejemplo wow um, pues así son más de, de estaciones podría mucho. recomendar estas así pero esta, es, de ahí lanzas que Spotify o Pandora inclusive pones una estación y te tira muchas canciones relacionadas
0: claro pues así sabes que a mí me gusta más, y me gusta más Spotify que Pandora porque me deja escoger Quizás a veces si le doy shuffle, pues dale. Pero ajá, me dejas coger una canción si quieres escuchar esa canción. Me Pandora cambió, no, Pandora me, se lo me Me cambié hace poco,
1: hace poco, hace un par de meses que me cambié a Spotify. Sí, que es mucho mejor, pero hasta, hasta el año pasado tenía a, a todos mis colegas burlándose de mí porque yo todavía usaba Pandora. Eh, pero después pero porque, pues, porque le ponía, ya me conocía. Eh. Le pongo esta estación y me ponía las canciones que me gustan. Pero no, me cambié, así es mucho mejor, es verdad. Bienvenido al Dark Side. Sí, sí, sí.
0: ya era hora. Tercera pregunta. ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Y hmm. yo creo que es el primero que vas a recomendar sí porque hablé un poco de, de, de,
1: del tema hace un rato entonces te lo recomiendo y el libro es eh, ay, eh, es de Tony Hesayas y es el CEO de Sapos y se llama The Path to uh, The Pursuit of Happiness no pero Pursuit of Happiness es la película no pues siempre me confundo con la película pero ahora te lo miro es que lo tengo por aquí seguro Delivering happiness, por eso es. Delivering happiness, a path to profit, passion and purpose. Es semi-biografía, semi-instruccional o educacional lo escribe el Tony Gesaya, que era el CEO y fundador de Zappos, que diría yo que es uno de los benchmarks más importantes en el área de Customer Experience. Um, y, no sé, aprendí muchísimo. Inclusive, muchas de las cosas que, que implementamos en la compañía vienen de ese libro. Um, bueno, te di varios ejemplos cuando hablamos, así que no te los voy a repetir. pero O sea, cuando hablamos hace un rato en este mismo podcast, Ajá. ¿no? Um, el libro es súper interesante. Especialmente la historia de él mezclada como... Eh, al llegar al nivel que llega porque estamos hablando de una empresa enorme. ¿Se vendió por cuánto? ¿Como por 4 billones de dólares? Sí, ¿No algo mal? así. Aproximadamente. aproximadamente Poquito y, nomás. Bueno, la gente ya casi no conoce pero pues esto fue hace tiempo. O sea, sappos es más de, de... Como del
0: 2002. Sí, 2000, exacto. Es una época... Uh -huh. Mano, está cabrón porque uno dice una época pre que es Pre-startup pre claro, pues, system, claro, pre-tecnología de. Pre-iPhone, vamos a llamarlo. Pre,
1: pre effort, Eso es sí. como un buen claro. claro, imagínate pre iphone cuando el customer experience todavía no era lo que es customer experience. Y este tipo. Se ha, se, se ha creado el, el mejor customer experience que había en ese momento inclusive el customer experience fue el que le ayudó a llegar a, 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 a llevar a Sapos a lo que fue Sapos claro entonces el libro habla mucho de esto y las cosas que utilizaba y esto lo puedes modernizar lo puedes aplicar a cosas de hoy no tiene nada que ver con que la compañía fue más antigua los conceptos de customer experience están ahí ¿Qué otro el libro? Ah, sí, verdad. Eh, <risa> otro que me gusta mucho, eh, que creo que te lo, lo comentamos el otro día que estamos jugando golf o no sé cuándo fue, es el libro de Outliers. Ah, de, de Malcolm, Malcolm Gladwell. Gladwell. Sí, buenísimo, buenísimo. Eh, especialmente si estás emprendiendo, mmm, para que entiendas un poco que no, no todo... Sí, tiene que... O sea, mucho... mucho mucho tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo que uno pone. Esto no cabe duda. Cuando uno emprende hay que trabajar durísimo eh, y tienes que estar listo para ello. Si no estás listo para ello, no emprendas porque vas a fallar. Eso, eso, ya, eso es asegurado. Eso no, there's no easy way to, to start up y, y, y hacer successful. Um, pero hay otros elementos que uno... Um, no me gusta llamarlo suerte porque... En outliers eh, es lo que explica. No es necesariamente suerte, sino es las circunstancias y los momentos en que uno está en la vida que te permiten hacer ciertas cosas. Por ejemplo, eh, uno te usa muchos ejemplos. Uno de ellos es que uh, Bill Gates, no, Bill Gates resulta que eh, es un outlier. Obviamente, mm, obviamente trabajó muchísimo para crear Microsoft y llegar a, a donde llegó. Pero resulta que Bill Gates vivía en una de las dos ciudades donde, de, de Estados Unidos donde habían, habían solo dos supercomputadores y él vivía muy cerca de una lo cual le permitía por la noche escaparse y aprender a escribir código bueno, pues sí, Bill Gates trabajó muchísimo pero por las circunstancias de la vida por el momento en que vivía él pudo alcanzar unas 10.000 horas que es el concepto que habla mucho de unas 10.000 horas de experiencia programando por lo cual pues adelantó muchísimo y se convirtió pues en wildlife eh, y bueno y hablaba de otros ejemplos de, de ese tema entonces, no todo es siempre el trabajo pues tiene que ver con esa circunstancia a mí me gusta porque si lo lees entonces puedes estar un poquito más pendientes a las circunstancias tuyas y qué está pasando de alrededor tuyo que te pueda eh, o que puedas utilizar para beneficiarte
0: eh, otro más que tenga que ese de The Outliers by the way nunca me he leído mal con Gladwell no, me encanta pero otro más um, Actually, ayer me leí eh, Tim Ferriss tiene el libro ajá, Tools ah, of
1: Titans bueno, pensaba que ibas a decir The 4-Hour Week eh. bueno, nunca me lo he leído no, tampoco no lo he leído porque I don't think there's, there's no such thing as for a 4-Hour Workweek sí, eh. el concepto <risa> no, no, no me convence no,
0: pero tengo que darle fíjate tengo que darle el, la, el, el aplauso las dos manos como queramos decirle a, a no. Tim porque es más un concepto el 4-Hour Workweek realmente es ese título que él puso de, de headliner que es lo que capta ajá, ajá. el concepto tengo entendido por lo que he leído tengo más Tours of Titans que es lo que hace es sacar distintos excerpts y preguntas de sus entrevistas ajá. y las pone en un compendio eh, y lo divide por tres áreas salud eh, wealth riqueza ajá. y conocimiento okay. en eh, knowledge creo que una cosa así hmm. para el concepto de 4 hour work week es más como de designar cientos tiempo a cierta actividad como tan pendeja como contestar el email ajá, en vez de contestar ajá. el email todos los días pues tú lo haces dos veces por semana media hora le dedicas eso es como que un sí poquito <risa> de, obviamente es marcado en un, un negocio bien diferente yeah, un poquito yeah. más nómada un poquito yeah, yeah. más economía sí, no, no, estoy
1: seguro que alguna gente mucha gente le podrá haber ayudado claro. Yo, en mi opinión en mi estilo no, no, no me encaja sí, es que también es como me que encantaría,
0: bien sí es, no. es como que es estilo ideal de vida ya yeah,
1: ya. Yeah, yeah. no a ver otro libro va a ser un poco cliché pero mm, mm, me fascinó tanto. Eh, y es la biografía de Steve Jobs, pero la que escribió Walter Isaacson. Porque hay bastantes, hay varias. ¿Esta es La Gorda? La Gorda. Yo me lo leí en un fin de semana. Eso es una sí. biblia. Es una biblia, es una biblia. Mucha gente se, supongo que se habrá visto la película y dice, no, 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 no el libro ahí sí que están lo, los detalles y Walter Isaacson me gusta porque es muy real porque sí es que sigue a Steve Jobs por mucho tiempo y él es reconocido por escribir biografías pero on point no claro. nada de nada, nada cosmético pero está puesto como está puesto y, y es brutal la historia de este tipo de nuevo otro outlier pero, pero buenísimo en fin sí, no te diría esos tres por ahora uno más para business el otro general y el otro bueno diversión
0: no, me encanta Ed, última pregunta ¿qué tip o recomendación le daría a cualquier escucha que quizás está empezando su startup o está con esta idea de empezar un startup? Hmm. Esa es buena. Bien eh, fácil, pero bien directa y bien complicada, ¿verdad? Sí, <risa> sí. <risa> okay. es
1: que, bueno, de, de, depende de la situación de cada uno pueden ser consejos muy, muy diferentes, ¿no? Um, lo que sí es que hay, obviamente hay, hay ciertos denominadores en común que deberían tener cuando a la hora de emprender um, compromiso o commitment o sea lo mismo no creo que creo que commitment es compromiso sí. no eh, tienes que tener commitment con, con no tan solo con la idea porque la idea puede cambiar pero commitment al, al trabajo mucha gente luego cuando empiezas si y ves que es difícil te quitas eh, tienes que tener un commitment ahí duro um, se va a sonar cliché también ya que dijiste que es el episodio de los clichés pues, sí, no, eh, que... Eh, hay que tener un thick skin también porque no, no es fácil no especialmente los primeros años suelen ser muy duros es un roller coaster emocional bastante heavy por lo cual tienes que estar preparado para, para esto eh, no todo de financiación mucho emprendedor también se enfoca que ah, necesito el funding si tuviera ese funding yo haría esto muchas veces con casi nada de dinero puedes probar tu idea puedes ver si funciona así que no no todo es funding mira bien quiénes son tus partners que sean complementarios te asocies con las personas correctas que eso luego puede traer muchos problemas o te puede hacer muy exitoso creo que es importantísimo escoger bien a los partners y que se complementen bien muchas veces la gente se escoge porque son amigos y no necesariamente porque, porque son buenos partners ¿no? Um, bueno, puedo seguir hablando aquí mil cosas más de, de cuando vas a emprender. Y, 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 pero de ahí comenzar yo creo que ya, ya podrían tener en mente para empezar.
0: Brother, pues me ha sido un absoluto placer no Muy solamente bueno. tenerte aquí en el podcast, coño, tenerte en Puerto Rico. Sí, eh, sí. y aquí, nuevamente gracias a Robert, creo que la conexión estuvo súper cool. Eh, espero poder coincidir en Barcelona pronto.
1: Bueno, pues bienvenido. Y allí yo estoy. El que me quiera buscar online y, y esté por ahí de vacaciones, invitarme un café... Eh, pues en confianza allí estaré espero que Pero mi plan es venir un poquito más a menudo a Puerto Rico ahora ahora que bueno la pandemia ha forzado un poco a más trabajo remoto, Así que yo creo que estaré un poquito más por aquí así
0: que no, nos veremos seguro. ¿Dónde no pueden conseguir Printful? Eh, Printful, me cago. <risa> Boom, Tírame con el micrófono. Ya lo estoy, cabrón, al final del episodio. El... No, mucha gente se confunde, no te preocupes. No. Y, y como <risa> que era interesante porque tú que es la competencia, pero... Un
1: poco, pero es la competencia de nuestro modelo B2B2C. Exacto,
0: que es lo que están hablando, que no hablamos mucho, pero es no, no, impresión en demanda, Yo creo sí. que el, el lado que lo hace súper interesante ustedes es un B2B porque uh -huh. es es otra idea de negocio, es claro, otra mentalidad. Si es y... el
1: modelo on demand, tal cual, que es en verdad es el futuro de Dani. Supongo que hay mucha gente que quiere emprender por esa vía de, 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 bueno, de, de vender diseños y creatividad, pero no quiero tener inventario, no quiero manejar logística. Y ahí nosotros encontramos y creamos una solución tecnológica, pero no pasa nada. Esto no, soy... lo, lo, lo hablamos después.
0: Eh, eh, otro podcast y... <risas> y como querés cantazo me lo vas a darle fuera del aire <risa> Pero de podemos conseguir Prinsom eh, online y cualquier persona que quiera contactarse contigo bueno
1: eh, lo pueden buscar Printson.com. lo único es que nosotros en, 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 en Estados Unidos no vendemos nada simplemente es en Europa pero si me, me pueden contactar conmigo en Linkedin me busquen directamente eh, Clubhouse también ah Twitter. Clubhouse cierto Twitter no tengo eh, o por email que está, debe estar está en, en Prinsom. Sí,
0: boom exacto. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentor en Línea. Dale subscribe, 5 estrellitas, deja tu comentario review en Apple Podcast, follow en Spotify, comparte el episodio cuando lo estés escuchando, Te a Mentores en Línea y hasta la próxima.